0: Привіт, це Таня і Аня. В ефірі подкаст «Не без гріха. Війна, мабуть». Так цей випуск треба назвати, тому що по-іншому якось і не назвеш. І ми вирішили записати випуск, який, звичайно, не буде ні про яких відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Ми записуємо випуск сьогодні на трохи іншу тему. І мені здається, що українці і так знали, що вони дуже відрізняються від росіян, але... Останні дні нам яскраво показали, чим саме, і так само показали, як хто далі буде жити у світі, і як світ також ставиться тепер до росіян. Особливо А українців світ полюбив, так це точно. І про це ми теж поговоримо. Тому сьогодні у нас будуть такі новини, які повинні, мабуть, усіх підтримати, посилити моральний дух і йдемо далі, не зупиняємося, не відступаємо. І я думаю, що ми почнемо, звичайно, з того, що за останні дні і я так все більше і більше переконуюся, що росіяни, мабуть, чекають, що українці замість них зроблять їх роботу і скинуть Путіна їм. Тому що щось зараз відбувається, а особливо що відбувається в соцмережах, тому що тільки туди змогли, і то не дуже активно, вийти так звані російські активісти. Так от, вони усі, хто Дозволив собі висловитися. Пишуть дуже нейтрально, звичайно, міру, мір, ні, твайні. І все, на цьому крапка. Ніхто не описує ніяк детальні події, ніхто не описує, що відбувається, ніхто не каже, Путін розпочав війну проти України, Росія розпочала війну проти України, а народ тихенько її підтримує. Сьогодні, сьогодні був один випадок, коли я знайшла у стрічці соцмереж єдину дівчину, яка щось таке подібне вже написала. Ну, не знаю, це, як ти, Таню, вважаєш, Зміни якісь вже в суспільстві настали, чи просто грошей нема в банкоматі?
1: Я думаю, що це все гроші і повна ізоляція, тому що вони починають якось задумуватися тільки, коли це б'є по них. А коли це десь, типу, далеко, це ну, ніколо, нікого там не хвилює. І, і я також помітила таку цікаву особливість. Я ж уже дуже багато років слідкую за так званими російськими лібералами. Це такий у мене садомазохізм. І я помічаю, що так, вони пишуть нейтральні речі ні, ні. і вони акцентують увагу не на тому, що бомблять дитячі садки, будинки, просто вбивають цивільних людей, ні, вони пишуть про свої трьохсотні мітинги, і про те, як жахливо, що їх розігнали, посаджали в автозаки, і вони такі бідненькі, будуть сидіти там 15 діб десь у заключенні. Ну і як тут можна це співставити? Боятися, що тебе зараз вб'є бомба, і боятися того, що тебе, можливо, хтось там заарештує. Це речі неспівставні. Також я не розумію, чому вони, вони навіть не закликають, до речі, нікого виходити, навіть ця опозиція, цей штаб Навального, вони цього не роблять, вони тільки репортують про те, що відбувається, малочислені протести їх беруть. І я не розумію, чому вони не закликають до чогось ефективного, наприклад, блокувати військові частини, Просто не давати виїжджати їх техніці, це те, що може допомогти. А друге, це якщо люди живуть в містах, які знаходяться на кордонах з Україною, то просто блокувати дороги, бо вся ця техніка їде по дорогах. Просто блокувати деревами, чим завгодно. Так і вони цього не можуть зробити. Ну, я
0: не розумію, звідки ця якась безпорадність повністю. Так, ну і це, мабуть, одна із перших рис, яка відмінна дуже сильно для нас і для них. Тому що, дійсно, боятися, що тебе заарештують, а може не заарештують. А ще, якщо в тебе є адвокат... А я, наскільки знаю, там є адвокати такі безкоштовні, бо ну, ті, що працюють на волонтерських засадах і можуть тебе витягнути, і там це працює. У них є ці громадські організації, їх постійно рекламують. Тому не думаю, що все вже настільки страшно. Не думаю, що все настільки страшно, наскільки це страшно було для людей, які стояли, яких обстрілював Беркут, наприклад, в Україні, коли були протести. Їм теж було страшно, але вони стояли. І... Зараз вони воюють, тому порівнювати протести і війну, мені здається, так, дійсно, недоречно. А щодо того, що ти кажеш, щоб виходити на вулиці, ну це вже, мабуть, ще страшніше. Але твій варіант про перекриття дороги шляхом скидання дерев на них, ну це, мені здається, дуже гарний варіант, тому що ти ж нібито скинув і пішов собі далі собі в село, і ніхто тебе не помітив, якщо ти вже так боїшся. Але питання дійсно в тому, наскільки ти можеш проявити якусь Творчість у цій ситуації, якщо ти дійсно проти того, що Росія напала на мирну Україну, яка їй нічого не винна. І в той час, як вони спокійно пропускають цю техніку вулицями, мабуть, багато з них, якщо знову ж таки опиратися на опитування, які проводив CNN іще до початку цього активного вторгнення останнього, більшість із них підтримувала війну. Так от, більшість, мабуть, стоїть і думає, ой, ну добре, добре, їдьте цей час наші люди кидаються під всю техніку, люди, які ходять вулицями і вони не знають, що їм зараз робити, у них немає в руках ніякої зброї, нічого, в них є тільки вони, їх ноги і руки, вони кидаються під техніку, щоб вона не їхала далі, це мені здається друга величезна різниця між нами і ними.
1: Так, причому що вони ж продовжують уже, який це третій день, я не знаю, який же день на дворі, вони ж продовжують писати ні війні», «ніт війні», «ми підписали якусь 1158 петицію». І хочемо це зупинити. Ну, це ж просто, знаєш, для самозаспокоєння, для відмивання своїх грехів. Ну, я ж написав постик в інстаграмі, що я проти. Ну, значить, моя совість, вона така чистенька, чистенька. Я не як ті ватніки, які за це виступають. Це теж така слабкість, я просто не можу.
0: Ну так, треба тоді ці мільйонні петиції винести якраз на ту дорогу, роздруковані звичайно ж, і поставити отак блоками-блоками. Тому вони трохи техніку зупинуть, і буде якась більша користь від того. Не знаю. Ну і зараз вже дійшло до того, що потрошку просочується інформація, хоча на території Росії, звичайно ж, на тих каналах, які у них там транслюються, які ще не зламали і де ще не грає протягом 24 годин гімн України, що я вважаю, зараз повинні всі там слухати. Так от, на тих каналах нічого ж не відбувається. Я спеціально, от ти садомазохізмом займаєшся і читаєш штаб Навального, а я займаюся іншим садомазохізмом. Я увімкнула ненадовго. Їхні канали державні. Ну так, там розповідають про якогось уголовника, який звідкись втік і його ловлять. Когось там засудили за те, що він вбив якусь там, не знаю, жінку. Тобто оці такі дрібні новини, і мені це, нагадує. Звичайно, Fox News, ну, це просто одна методичка, нічого нового для нас. Ми таке знаємо, тут це теж відбувається, але не в такій великій мірі. І так, там дуже мало про це говорять. Санкції ввели незрозуміло чого. Просто вели чогось санкції. Не знаємо, не знаємо чому. А потім раптом вилазить голова якогось їхнього мужчини у воєнній формі, і він починає докладати про спецоперацію на Донбасі. Ну і, звичайно, береше там конкретно про те, що у нас вже дуже високотехнічна техніка. Вибачте за тавтологію. Наші військові вже нам усім показали, яка у них високотехнічна техніка. Ми всі це бачили. Але він бреше про те, що вона стріляє дуже точно у от конкретні військові об'єкти. То брехун. Розкажи це тим людям, які в дитячому садочку ховалися і загинули, тим людям, які були в онколікарні і куди просто прямою наводкою у вікна влучали ці ракети. Це не те, що там, ой, вибачте, промахнулися. Це пряма наводка туди була, на ці заклади. І це вони робили не раз. Розкажи, це тій швидкий, яку розстріляли сьогодні лікарів, лікарів швидкої. Ну, і воно сидить там і розповідає про їх високотехнічну зброю. Ні. Звичайно, ми в це не віримо, і у нас є докази, які на газі будуть дуже добре і детально представлені. Ми все за Записуємо, повірте. Так от, незважаючи на оцю всю стіну брехні, щось почало просочуватися, якимось чином десь якась родичка комусь доповіла якимось батькам, що нібито у них діти виявляються в полоні, в Україні, а чого вони там незрозуміло. І от канал Дощ побіг з'ясовувати у цих батьків, за їх словами, якаби полонених. Незрозуміло, що вони якаби полонені, якщо вже у нас по всіх каналах їх показують і допитують, і все відомо про них, вони ніякі не якаби полонені, вони полонені. Так от, щоб розпитати їх, що ж там відбувається. І ці батьки дуже тихо, але занепокоєні, і вони ж не знають, що їм робити, стукаються до своїх військових частин, де ці діти служили, а військові частини кажуть, нічого не знаємо, не підтверджуємо і не спростовуємо. Упс! І вже тепер незрозуміло за словами тих батьків, що робить. Може, навіть прийдеться з Україною домовлятися. А тим часом оцих якоби полонених годують бутірами у нас, лікують в наших госпіталях. І нічого, ті якоби полонені себе нормально почувають. Тому запам'ятайте, що українська армія дуже і, дуже і дуже гуманна. І я дуже сподіваюся на те, що якщо хоч один військовий потрапить у російський полон, що й до нього там ставляться так само. Бо ми знову ж таки запишемо для ГАА і це все. Так
1: виліз недавно ж цей піськов кончений, також мудак галімий. І став говорити, що ті українці, які чинять зараз спротив, це все бандерівці. Це маленька шайка бандерівців, а всі інші, вони сидять і дуже сильно хочуть, щоб, не
0: знаю, щоб бомбили їх будинки. Таню, так це ж така маленька шайка, але вона, не забуває на бандеримобілях, чи як він там казав? Він вже вигадав новий вид транспорту і розповідає, що тут всі їздять на якихось незрозумілих бандеромобілях. Ну, я не знаю, не бачила, не бачила такого нічого у нас в новинах, але ну, добре, якщо вони є. Якщо вони добре оснащені, то я тільки за. Хай їздять, хай їздять, підтримують порядок на вулицях наших міст. І так, те, що вони там несуть, ну, це просто з боку вільного демократичного світу здається настільки нереальним, і ще здається настільки нереальним те, що якісь люди можуть в це вірити, але ж вірять, але ж вірять тому що ну, ми вже навіть на собі відчули незрозумілі повідомлення, до нас про якісь незрозумілі події, які нібито у нас відбуваються. Це все вилазить, воно так, Лізе намагається щось там втирати тобі, але, ну, звичайно, ти, живучи у вільному світі, де ти можеш споживати інформацію з усіх джерел, просто смієшся, смієшся з тих людей, наскільки у них промиті мізки цим. І, вибачте, ці люди, якщо ви колись нас почуєте, але, ну, ну не жаль, я не можу пожаліти людей, які самі сіли перед тєлі і дивляться його, і вірять в це. І у них немає бажання піти і дослідити інформацію, подумати, а може щось не так, чого Україна нападала б на Росію. Отак може відкрити карту географічну, подивитися там на розміри навіть і трохи включити свою клепку. Але, ну, навряд чи я хочу чогось, що не станеться ніколи в житті.
1: Угу, угу. Ну так, слухай, цей телевізор їх, він же несе пропаганду не тільки останні вісім років. Вона несе пропаганду з початку 20-х. Я не знаю, чому вони всі кажуть, що це погіршилося от. нещодавно досить, тому що я пам'ятаю ще ті часи, коли була помаранчева революція. Я приходжу з Майдану додому ввечері, тоді ще працював Цей РТР-канал, він так називався. І вони у нас ще працювали там. Я його включила, і там виступала Юлія Тимошенко. І щось говорила українською. Вони накладають переклад, який повністю протилежний тому, що вона говорить. І таких випадків було багато, так що ця Дезінформація, вона не нова для Росії, але в той же час пропаганда, вона ж працює на якихось слабкостях, вона працює на гріхах, фактично, людей. Тобто, якщо людина, в принципі, нормально ставиться до України або до Америки, або до кого завгодно, і скільки б ти їй не казав, що там живуть нацисти, ця людина ніколи в це не повірить. А якщо людина ну має трохи так шовіністичні якісь погляди, то ця пропаганда вона може їх дуже добре розігріти. Так що тут не тільки треба звинувачувати телік, тут треба ще й звинувачувати внутрішній шовінізм. Так він завжди був. Він був і в радянські часи, він був і за часів царської Росії. Завжди була Україна фобія. Деякі часи менші, деякі часи більше, як зараз, але вона є. І влада російська дуже добре знає свій народ. Вона знає, на які точки треба давити. І вони працюють по цьому напрямку і ну, досягли такого успіху в тому, що більше ніж 50% підтримували війну з Україною.
0: Так, тому потім не треба виправдовуватися цим людям, які це все підтримували. Ну, але давай повертатися знову ж таки до різниці. Із побутового, таке, що ти бачиш кожен день. Мені запам'яталася сьогоднішня одна історія та інша. З двох боків теж. Значить, російські жінки, які живуть в Мексиці, або там відпочивають і знаходяться в якійсь там групі місцевій, бідкаються. Але, Таню, вони бідкаються не тому, що Росія почала війну проти України. Вони бідкаються тому, що нема як гроші вивезти. Картки перестали працювати. Що ж тепер робити? Вже і на чоловікову картку місцеву намагалася вивести, але щось ніяк, і банкомат нічого не видає, і все, життя закінчилося. В той час, як у нас чоловік віком 59 років, який працював, таксистом в Польщі, перейшов через кордон назад в Україну, бо у нього ще є один рік, коли він може повоювати. Тому що на даний момент усі чоловіки віком від 18 до 60 років мають залишатися в країні, звичайно ж, і вони хочуть у нас величезні черги у військомати, щоб захищати свою країну від ворога. Так от, люди приходять назад із-за кордону, а мексиканські дівчатки шукають, як їм зняти гроші тим часом. Будь ласка. Угу, угу,
1: угу. Так, я також бачила декілька повідомлень від росіян, які жаліються, що щось там в банкоматах грошей немає, і така біда, така біда, жах просто... Ні, те, що немає грошей в банкоматі — це не жах. Жах — це спати в метро, а там дуже холодно. Так і страшно, і інтернет не всюди працює, і ти можеш навіть не знати, що відбувається навколо. Це страшно, а вони за гроші свої бідкаються.
0: Але з хорошого тим часом в метро вже народилося кілька дітей, тому нічого, прорвемося, все буде добре. Ну і ще із такого більш позитивного, щодо підтримки. Дуже-дуже добре вона відчувається. Звичайно, із багатьох країн вона надходить. В Росії не спроможні вийти або бояться, а в Естонії, в Грузії, в Ірландії величезні протести, в Німеччині, у США в багатьох містах протести. Люди виходять, люди показують свою позицію. І мені здається, що це теж дуже впливає і допомагає нашим дипломатам. Тому що наші дипломати – це теж люди, яким треба поставити окремий пам'ятник і їх умінню домовлятися. Дуже класна робота, яку вони пророблюють. Але, крім цього, нас ще підтримують анонімус, наприклад, це хакерська група міжнародна, яка сьогодні зробила виклик особисто вже Путіну і сказала, що чекайте, ми твою всю брудну білизну скоро вивісимо. Тому ми чекаємо, ми чекаємо з нетерпінням. Він там в бункері, мабуть, не чув про це, може повідомте йому, хтось, щоб він там трохи перелякався. Але ми, ми чекаємо. Крім того, розробники Лего, деякі теж опублікували цікаві картинки про їх бачення цієї війни і того, як російські загарбники відправляються назад додому. Грузинські хакери, які допомогли зламати сайти чеченських урядових структур, Сімпсони теж, теж нас підтримали, як могли. Але от щодо Ірландії, мені там сподобалися їх протести, як вони накинулися на посла. І мені здається, що це дуже теж класні такі цілі. Треба, треба їх дипломатам давати знати, що вони, їх присутність там більше не поважається. Ніхто їх там бачити не хоче. І хай собі забираються. І так само один із ведучих їх місцевого телебачення – Брав інтерв'ю цього дипломата російського і задавав йому дуже хороші запитання щодо того, що ж вони в БІСа роблять. Ну, той, звичайно, гнув свою пропаганду, але ведучий дуже добре на це все вказував. І в кінці кінців він так і запитав, що ви тут ще робите, чому ви ще тут і чому вас ще не вислали. І я дуже сподіваюся, що це скоро станеться, тому що... ну. Яка користь? Яка користь від того дипломата, який сидить? Він шпигун сидить там на території, і це все, чим він, мабуть, займається. А дипломатичної користі від нього ну, нуль. Тому я не бачу сенсу навіть в існуванні схожих якихось стосунків або у існуванні тих людей на території тієї. країни. Хай їдуть до себе і там займаються всередині дипломатією між, не знаю, Москвою та Вороніжем. угу. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ну і також дуже велика активність серед американців, які дивуються стійкості українців, особливо тих, які цивільні, Тих, які зараз сидять жінок та дітей, які роблять коктейлі Молотова і інші якісь предмети для супротиву, так? Я бачила оці протитанкові штуки, СБО, як вони називаються, щоб вони не могли проїхати, які там зварюють. І я багато бачила повідомлень від американців, які кажуть, як тільки це закінчиться, я купую квиток до України і хочу побачити цих людей.
0: Ну так, так, вже усі знають про наших чоловіків, які так, дуже сміливо деморалізують ворога, підходять до них і знімають, звичайно, це все, розпитують їх, що вони роблять на території України. Звичайно ж, вітаються з ними, слава Україні, а ті мовчать у відповідь, і зразу стає зрозуміло, з ким ти говориш. Але мені здається, що за 10 кілометрів зрозуміло, хто там стоїть. Так, а ті не розуміють. Мені знаєш, що смішно, що вони приперлися на нашу, територію і починають їм втирати «Ні снімайте, ти не mm-hmm. на протесті в Петербурзі, ти не на протесті mm-hmm. в Москві». І наші люди їм так і відповідають «Чого це я не буду знімати? Я можу знімати на відео, що захочу? Хочу дерева знімаю, хочу тебе». У нас в Конституції це все прописано. І ми закони свої поважаємо, і нам не може хтось приходити і казати тут «Ні снімайте». Чого? І так, mm-hmm. дійсно, це, мені здається, хороша деморалізація, люди не бояться, тому що ну, треба ворогу показувати, що вас тут не чекає хліб, сіль, і особливо вас тут не чекає паляниця, того, що ви це слово вимовити не можете.
1: Так, ну і досить дивно дивитися на полонених, які кажуть, там не знімайте, мліють, щось там, бекають. Вони мають подякувати за те, що їх не вбили просто. Хай дякують хоч за це. І також дуже цікавим моментом було те, що якийсь з російських комуняк виліз і став говорити, що ой, оце коли я голосував за незалежність у ДНР, це ж я не голосував за війну. Я, я, я війну не підтримую, я тут ні при чому взагалі, я не хочу, я проти, і ні твої війні. Ну, слухай, ну, кого ти хочеш е, обманути цим? Ти все знав, ти чмо, ти все знав. А тепер ти здаєш назад, коли вас всіх під санкції підклали? Що за люди?
0: Ну, і мені цікаво, що він теж думає, що потім суд, який його буде судити, на це зверне увагу. А, ну так, на сто 105... п'яти тисячний день, він сказав, що виявляється, не знав, що так буде. Нічого він не знав. Ну, добре, тоді відпускаємо. Іди з миром. Ні, так не буде. І не треба нікого обманювати. Йому про це написало багато людей. Він, звичайно, не відповідав нікому з України, наскільки я бачила, ну, бо багато було коментарів української, а відповідав деяким обранам, видно, тим, кому він знає. І там теж люди, до речі, ну, питали просто, а що ж ви тоді так робили? То він казав, «О, коли ми вже все знаємо, як відбулося, то можна кого хочеш засудити?» Тобто, знаєш, тут теж така позиція, що з одного боку він нібито, ніби-то для себе там десь в голові кається, а з іншого боку кричить, що «Чого ви мене зараз <світ> засуджуєте?» Ну,
1: <світ> 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 то ти каєшся чи не каєшся? <світ> ну, скоро вони дійдуть до того, що будуть відмовлятися від того, що вони росіяни чи рускі, будуть потім казати, а я взагалі-то там вихідець з Білорусі або з України. Я тут не при чому, не при чому. У мене там бабуся якась була з-під Гомеля.
0: Ну, будемо чекати і дивитися, що вони скажуть в майбутньому. Я сподіваюся, що дуже скоро ми дочекаємося того, як їх усіх будуть судити, допитувати і виносити їм дуже справедливі вироки. І на цій дуже позитивній і дуже обнадіючій ноті, я думаю, що будемо закінчувати, щоб довго вас не затримувати. І пару важливих тез. Я думаю, всі їх знають. Мені дуже подобається, як відбувається комунікація між людьми, що вони активно створюють групи, що вони одразу ж бачать, хто в тій групі чужинець їх активно викидують. Слідкуйте за цим, слідкуйте за повідомленнями на офіційних каналах наших держустанов. Вони також дуже швидко постять усі інструкції, особливо про тих ворожих агентів, які намагаються зараз якось увійти у наше цивільне суспільство людей надурити і вивідати якусь інформацію. Тому слідкуйте за цими повідомленнями на офіційних каналах, за тим, як їх можна нейтралізувати, як їх можна викрити, і також слідкуйте обов'язково за змінами у комендантській годині. Тому що, наприклад, сьогодні в Києві декілька разів змінювали цей час. Спочатку було сказано одне, потім інше, і не всі люди за цим встигають. Обов'язково підписуйтеся на їх офіційні канали. Зараз у Києві нагадуємо комендантська година до понеділка, тому що треба відловити усіх цих поганців, які заважають мирним жителям спокійно існувати. І також дивіться, що у вас відбувається по ваших містах, підписуйтеся на канали офіційні ваших обласних адміністрацій або міст і слідкуйте за їх повідомленнями. Також слідкуйте за інформацією щодо того, що ви можете зробити, як ви можете допомогти. Завжди є способи, і у нас люди дуже активні. Це теж обнадіює, і, ну, знаєш, коли ти дивишся, як люди можуть згуртуватися, і як вони можуть показати свою честь і гідність, і показати, на що вони здатні, ну, Просто сльози на очі навертаються, і мені здається, що та сторона до такого не здатна. Вони ніколи не дізнаються, що можна, виявляється, ось так разом відстоювати якусь ідею, тому що спільної ідеї ніякої там немає. Немає у них спільної ідеї. І це, мені здається, найосновніша різниця, тому що в нас є ідея, в нас є цінності. І саме тому, коли вони заходять на нашу територію, і коли їх беруть в полон, У них дуже круглі очі, тому що виявляється, вони не очікували, що вільний світ живе ось так, що в людей є якісь цінності, якісь бажання, і що вони вільно до цього рухаються. Тому давайте рухатися далі, і ми усіх поборемо.
1: Так ти правильно сказала, що кожен може щось зробити, навіть ми там. Які дуже 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 далеко від України можна переводити гроші на благодійні фонди, які допомагають нашій армії, і навіть відкритий рахунок спеціальний нашою державою туди можна скидувати гроші. І часто наші служби офіційні повідомляють, що треба когось зарепортити, наприклад, таке було з цим додатком, який використовували окупанти, і його за допомогою так званих диванних військ, його в кінці кінців заблокували. І не одне таке було повідомлення, багато хто бореться з дезінформаційними каналами, твіттерами і всім іншим. А, тобто разом, 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 потроху навіть з дивану хоч щось можна зробити.
0: Ну, і ти знаєш, от щодо фінансування. Ми багато вже чого зробили, тому що на сьогоднішній день громада зібрала на потреби армії більше, ніж деякі країни нам переказують. І це всього за декілька днів. Тому, так, продовжуємо активно, особливо ті люди, які знаходяться за кордоном, ті, які можуть переслати. Нічого страшного не станеться, не поїдете один раз у відпустку, не підете один раз в ресторан, чи не купите лишнього чогось в магазині. Перекажіть зараз гроші, вони дуже необхідні, і наша армія... Потребує цього фінансування, цього спонсорства на даний момент. Угу. Ну і на сьогодні на цьому все
1: з вами була Таня і Аня. Слава Україні! Героям слава.